1: Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin wij, Wietse Hagen en Alexander Kluping... je bijpraten over de ontwikkelingen in de wereld van AI. Met vandaag. Ik zat rustig op kantoor een videootje op te nemen... met het idee een beetje met AI te experimenteren. Maar dat videootje ging vaarwel. Er keken een miljoen mensen naar. En we hebben het over de inhoud van dat filmpje. Namelijk hoe een video in verschillende talen vertaald kan worden. Inclusief lip-sync en stemklonen en weet ik veel allemaal. En wij praten over wat dat betekent voor YouTube. Amazon heeft een investering gedaan deze week in Anthropic, de maker van Claude AI. En daarmee loopt de titanenstrijd tussen grote techbedrijven op. Daar gaan we het over hebben. We gaan het überhaupt hebben over bedrijven die AI-tools maken. Microsoft met Windows heeft vorige week aangekondigd dat er allerlei integraties komen met AI in Windows. En ook OpenAI kondigt een integratie aan, namelijk van DALI 3, de nieuwste plaatjesgenerator, met ChatGPT. Waardoor je in ChatGPT plaatjes kunt maken. Daar gaan we het over hebben. En tenslotte gezichtsherkenning. Dat is een technologie die heel leuk is en gevaarlijk is tegelijkertijd. We proberen zoals altijd te voorkomen dat het een dystopisch verhaal wordt. Maar dat is weer mislukt. Veel plezier met luisteren. Wietse, jij had een... Chat GPT, momentje in je leven voor een zachte landing naar het intro... ...beloofde jij toen we net elkaar spraken. <laughs> Wat is
0: dat? Ja, je zit dus een, Voor de luisteraars, wij spreken sowieso een uur voor natuurlijk. <laughs> Anders kunnen wij nooit zo'n chaotische show neerzetten.
1: Nee, precies. Dat, dat is een heel geraffineerde voorbereiding. voorbereiding vereist
0: dat. Ja. Uh, ja, dit is gemaakte chaos. Het is allemaal nep. Nee, ik, uh, ik was dit weekend bezig. Ik, ik had een heel verhaal gehouden... Uh. naar iemand in zakelijke sfeer ik was iets. Het ging over cloud computing en ik had daar wat ideeën bij. En toen was het van ja, zou je dat dan misschien even ja, kunnen samenvatten en opschrijven? En dan ontstaat er zo'n bal in mijn buik van spanning. Want ik ben gewoon niet zo'n schrijver. Ik vind dat best wel moeilijk. Omdat ik denk dat mijn gedachten gaan sneller dan, dan die woorden. En ik denk, het is niet mijn instrument. Het voelt het als het, alsof ik op een trompet moet spelen. Ja, heel dat het helemaal vindbaar. niet kan. En, um, en toen dacht ik, ja, ik zit heel in pokey want te praten over AI en al die tools en helemaal enthousiast te zijn uh, en panisch te zijn tegelijk. Toen dacht ik, misschien moet ik het zelf eens weer eens in gaan zetten en een beetje mee rommelen. Dus toen dacht ik, ik ga, uh, en dat heb ik een beetje van jou denk ik, want voor mij doe jij dit al, als ik me goed herinner. Ik denk, ga gewoon even een half uur praten tegen een audio recorder. Dus ik had gewoon heel klassiek de QuickTime app gestart ja. en daarin. En uh, een half uur gepraat en eigenlijk probeer terug te halen... wat ik daar aan die persoon had verteld een tijd geleden. En toen door Whisper heen gehaald uh, om daar dan tekst van te maken. Uh, en toen die tekst in GPT, in dit geval vier. Uh, en toen gevraagd van, joh, kan je hier een coherent verhaal van maken? Maximaal 1 A4. En ik vind het ook wel fijn om aan het einde een soort van punten te hebben... van resume, bam, 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 zo. En ik druk op die knop en daar komt me toch een document. <laughs> ik, was, ik, wil niet, ik was wel een klein beetje emotioneel ervan. Dit vind overdreven, de, de overdreven. Emo, de emotie was, is vooral omdat ik dan... Het is alsof je... Het is een soort stembevrijding. Yeah. Je hebt mensen, als je leert zingen ergens en je, je kan voor het eerst een niet-valse yeah. noot zingen... Yeah. dat je denkt, oh man, ik, ik, het lukt mij gewoon. Ik ben echt door een, door een universitaire studie heen gebedenerd gerommeld, omdat ik gewoon die essays... was echt een kriem. Een en nu dacht ik van, oh, wat, wat, wat leuk dat ik nu... mijn eigen chaos teruglees in een coherent verhaal. Dat was, ja, ik weet niet, ik, bedoel, ik zat niet te huilen of zo... maar ik had wel zoiets van, hey, jeetje, wat gaaf. Ja. Dit is toch wel echt heel fijn voor mensen die uh, zo verbaal zijn. Dat ze het op deze manier kunnen structureren. Ja. Want het is meer, dat, bedoel, dat, uh, dat heb ik op mijn studie hier meegekregen ook... Uh, schrijven is nadenken, schrijven is structureren. Mm -hmm. Dus het is wel uh, uh, het is een vorm van op een andere manier denken dan gesproken uh, taal. Uh, en ik, wat ik, hier had ik een beetje dat hybrid gevoel. Dat ik dacht, als ik het nou inspreek en ik krijg het terug in een soort spiegel gestructureerd... en ik ga door die structuur heen, dan, dan doet dat ook wat voor mij. Dus ja, ik vond dat heel uh,
1: boeiend. Maar heb je het idee dat je hierdoor minder... Uh, want schrijven is structureren, dat proces sla je wel een beetje over... door het over te ja. dragen aan die Ja,
0: daar zit meteen een uh, twijfel bij. Ja. ja, omdat ik wel, toen ik het terug... Ik zat dan nog te denken van oké, okay, ik lees dat terug... en dan ga ik er vanuit dat die structuur die ik daar dan teruglees... ook weer bij mij aangebracht wordt. De vraag is alleen als je die structuur niet zelf hebt gemaakt. Uh, ja, dat, daar, ik denk dat daar wel een verliezen zit... Um, maar ja, er is, er is ook een verlies als ik het niet kan uiten op papier. Dus ik zit een beetje af te wegen. Ik wil niet allemaal recht kletsen, maar
1: ja. Nee, maar ik herken het heel erg. En ik, ik, ik heb me dit dus... Dit is dus waar ik me in het begin een beetje vies voelde hierover. Over het ja, ik door heb... AI laten structureren van de gedachten. En... en... Ik merk gewoon, ik doe dit heel veel, want ik heb precies hetzelfde als jij. Ik, ik, ik ben dood bang voor een knipperende cursor. Zeg maar, er zijn twee type documenten op mijn scherm waarvan ik soort van mijn keel dicht En dat is een knipperende cursor voor een leeg velletje op in Word. En het is een, 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 um, hoe heet dat? een uh, begroting. Gewoon passiva en activa en zo. Dat gaan ja. even, de luiken gaan dicht in mijn hoofd. En, ik, uh, en, en dan denk ik, moet ik me nou schuldig voelen hierover... dat ik niet mijn gedachten zelf structureer? En dat ik dus een soort van aha-moment heb... op het moment dat de AI heeft gestructureerd... wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen. Want dat is dan de waar het volgens mij magisch is. Dat je allemaal vage gedachten in je hoofd hebt... die nog geen samenhang hebben. En dat eigenlijk dat ding de samenhang erin aanbrengt. Is het dan, en dan denk ik dus, dan, dan lees ik dat en denk ik... aha, ja, dat bedoelde ik inderdaad. Dat heeft hij er dan uitgevist op een of andere manier. Dan denk ik, moet ik, moet ik hier nou soort van in mijn, moet ik hier nou me schuldig over voelen? Of heb ik hiermee mijn werk minder goed gedaan dan, had ik het, dan, dan als ik het had gedaan als ik soort van een uur mijn hoofd hierover had gebroken? En ik denk gewoon dat het niet zo is. Ik denk, ik denk dat dit prima is om, een, om dit te externaliseren, als het ware. Ik heb er, geen, ik heb er echt geen last van. Uh, en, en kan vervolgens het verhaal ook beter navertellen. Dus ik doe dit tegenwoordig heel veel als ik een onderwerp wil voorbereiden voor een, voor een, voor een opiniestuk of als ik een, een item in een podcast wil maken. Dan ga ik gewoon eerst ramblen en dan komt dat ding met structuur en dan kan ik daarna dus het beter navertellen. Omdat ik de structuur opeens zie. Dat is zo fijn. Ja, en ik ben dus heel
0: benieuwd of net als het, dat het, uh, als het effect er is, en daar is best wel wat onderzoek naar gedaan van uh, even nog in een wereld waarin deze AI niet is. Uh, je gaat uh, studeren of ergens werken met tekst... en iemand gaat je leren om een argument uiteen te zetten... kernzaken, hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden... om daar vervolgens een lopend narratief van te maken. Ja. Als een soort, nou, als het een betogende essay is, gaat het om... Uh, ik, ik, dit zijn mijn aannames en uh, ik ga nu een betoog maken. Aan het einde hoop ik dat je misschien openstaat voor mijn argument. Dat daarvan weten we dat als je dat maar blijft herhalen... dat je op een gegeven moment dus je gedachten op een bepaalde manier gaat structureren... en dus ook in gesprek, nadat je heel veel s's hebt geschreven... je gesprekken worden gestructureerd. Mm. Ik heb dat bij mezelf gemerkt, want wat ik nu met jou in Poki doe... Het, ik, ik, weet, ik weet het, luisteraars, het is een chaos... Maar sporadisch hoop ik dat je ook merkt dat we proberen toch te zeggen van... oké, okay, als we dit nou aannemen en dat nou aannemen... en een beetje een soort uh, schoolse uh, argumenten proberen te, te brengen. Dat komt omdat ik dat heb geleerd, wat dat moest op de universiteit. En uh, ik ben daar blij mee, want dat is toch een stuk geïnternaliseerd. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat als jij, ik zeg even omdat jij net dat hebt verteld... Uh, interacteert met uh, ja, zo'n hybrid band met ChatGPT of welke tool dan ook dat ik me ook kan voorstellen dat dat misschien toch... zachtjes ook een beetje geïnternaliseerd gaat raken. Ja. He, dus dat je niet statisch wezen bent die niet meer kan groeien. Dus dat je zou kunnen leren in die interactie. Dat is dan een beetje de, uh, de hoop. Ik, weet ook, ik zit ook meteen te denken, moet dat dan? Daar komt dan weer een heel argument bij van... kinderen moeten zelf kunnen rekenen zonder rekenmachine. Precies. Dat voelt een beetje zo van, ja, ja, waar ja, heb ik het nou eigenlijk echt over? Hè? Maar uh, dus dat, dat dan nog even daar gelaten... Denk ik dat er sowieso, als je door essays schrijven anders leert denken, dan ga je ook anders denken door te interacteren met AI. Dat kan niet anders. Uh, en dat is wel. Het is heel boeiend hoe dan anders leren denken. En uh, ja, want negatief zou je zeggen je wordt lui, hè? Maar positief zou je zeggen, nee, je leert.
1: Precies. En ik, ik moet inderdaad denken aan wat je zei over vroeger op school werkstukken schrijven of uh, essays schrijven op de. Op de um papers schrijven op de universiteit. Um, ik, ik denk dat niemand dat per se leuk vindt. Het uh, dat is, dat is ook het idee dat je, dat je een beetje door, door de pijn heen gaat om ervan te leren. Maar toch denk ik wel dat de een meer pijn ervaart hieruit dan de ander. En dat um, het talent om... Uh, ik, ik ken heel veel mensen die schrijven en die kunnen gewoon veel gemakkelijker schrijven dan ik. En dan denk ik, ja, als de conclusie is dat ik daardoor gewoon maar minder ga schrijven en meer ga hoeren uh, in, in meetings. Ik denk dat dit is hetzelfde is. Iedereen ervaart in vergaderingen, zeg maar. Als je op je werk een vergadering hebt, herken je dat sommige mensen gewoon ter plekke allerlei dingen aan het blaten zijn. En andere mensen moeten echt, als ze een nieuw idee horen, een soort van weg van die vergadering erover nadenken. En dan later kunnen ze er wat zinnigs over zeggen. Dat zijn volgens mij gewoon verschillende type mensen. En het idee dat je dat dat je dat je mensen opdringt dat ze, dit zelf, dat ze dit, dezezelfde karaktereigenschap moeten hebben. Of dat de een meer pijn verdient dan de ander, want dat is waar het op neerkomt. Ja, ik weet niet hoe eerlijk dat is. En ik ga, dit is dus echt iets waarbij ik me afvraag, in hoeverre moet je mensen nou eerlijk gezegd, zoals ik zelf, op de universiteit nou dwingen dat ze, met een, dat ze vanaf een lege cursor moeten gaan typen. Ik vraag ik zou, ik zou essays, als ik nu essays zou moeten schrijven voor de universiteit, zou dit zijn hoe ik het doe. Namelijk, nou, mag niet, hè? Wat zeg je? Mag niet, mag niet. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat mag ja, ik het neem, niet. Met
0: name dat 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 is dus heftig. Ik bedoel, mag niet. Ik zeg niet, mag niet van mij niet. Ja. Maar de, de huidige reactie binnen veel instellingen
1: is ja. geen ChatGPT. Ja, ik. vind Gewoon. Algeheerd.
0: Ja, en dat is dus voor jongens zoals wij. Maar het is ik ook. Graag, ik
1: denk dat er ja. nog heel erg als we als mensen hebben over ChatGPT in de context van uh, uh, documenten die je deelt met anderen, zoals in het onderwijs of zoals in je werk, dat mensen denken: ik geef ChatGPT de opdracht om een werkstuk te schrijven. Dat is helemaal niet het punt. Het is het, is het gebruiken om het te herschrijven. Dus het zijn ideeën die, nou ja, natuurlijk zijn ideeën in de kern al matig origineel, omdat je, omdat je ze ergens van vandaan hebt gehaald. Maar vervolgens is daar een verwerkingslag overheen. En uh, ja, ik, ik ik vind het gewoon heel raar dat, dat, dat als mensen het hebben over je moet die technologie verbieden, dat dat over de hele. Het is alsof je, je wordprocessors process, verbiedt. Het is een soort. Nou, ik het is reden tool. Het, ja, dus denk, wat is precies wat je nu zegt van hoe je hem inzet? Hè?
0: Want als jij, als ik in, in mijn geval uh, een essay zou schrijven samen met je GPT en er zou, dus dan, en er zou gezegd worden, oké, okay, die lever jij in en morgen krijg je een mondeling, mag je niet je essay meenemen, niet je computer meenemen. Ja, prima. Helemaal niks. Prima, bring it. Yeah. Nee, bedoel, dan weten we het toch? Precies. Dus, maar ik denk dus dat het vooral gaat om welke didactische tools je inzet om erachter te komen of het inderdaad gelukt is. Hè? Je, je doelen die je hebt uh, met een bepaalde uh, les of uh, module. En dat je daarom gaat kijken van hoe kunnen we die dan toetsen.
1: Yeah. Uh, yeah, want
0: ja, want ik kan me wel, je kan natuurlijk, dat heb jij natuurlijk ook gezien. Je kan wel aan ChatGPT vragen: joh, geef mij, dit is de opdracht. Maak hem vormen.
1: Ja, en dat, is, dat bedoel en, ik natuurlijk dat, dat niet. Kan ik snap je... dat je dat nee, niet... Nee, maar
0: ik bedoel, hoe, hoe, weeg, hoe ga je dan zeggen... deze student heeft het gebruikt uh, op, de, ja, op een kosher manier... en deze student heeft het gebruikt op een manier... waardoor ze eigenlijk uh, ja, maar ja het niks is met, leren? Het
1: is met alle vormen van plagiaat dat het uiteindelijk niet zwart-wit is. dat het dat zeg maar Als er maar genoeg ja. eigen gedachten bijgekomen zijn... of genoeg verwerkingsslag, dat je het laten zien... dat je, dat je de, de, de stof doorgrond, dat is belangrijker dan... Uh, dan dat idee helemaal origineel van jezelf moet zijn. Zeg Maar er maar zit heel, heel veel grijsruimte. Ja.
0: Zeker, maar er zit, er zit ook een soort techno-doping probleem. Dat je, uh, zeg maar net als dat nu, in de, voor mij staat dat in de wielersport zo... dat, dat je hebt de dopingtest, maar het bloed wordt ook bewaard. Want als jij iets gebruikt wat een soort van nieuwe synthetische mm. druk is... en die wordt vijf jaar later een test voor ontwikkeld... dan wordt je bloed uit de vriezer gehaald en gezegd... hé, hey, toen vijf jaar geleden heb jij de Tour gewonnen... want je gebruikte iets wat we nu wel kunnen vinden... En daarin, uh, ja, als student kan ik me voorstellen dat het best wel. Ik weet nog, dat, is, dat, dat verzin ik niet, dat ik mijn thesis aan het schrijven was. En dat is niet zo lang geleden, want ik ben vrij laat pas gaan studeren. En dat ik echt, omdat ik toen Grammarly al gebruikte, mm -hmm. uh, en met Grammarly en dan Grammarly Pro, dus dan kon ik ook al sinds structuren laten tippen.
1: Je ja, vertelt wat dat is.
0: Ja, bij Grammarly is eigenlijk super spelcontrole, maar dan ook met grammatica. En dan was ik aan het schrijven en dan. Als je dan betaalt ook, dan zei hij aan de zijkant van joh... ik zei even, ik, ik, Het waren allemaal tips, hè. Je kon er nog wel op een vinkje drukken om die tip toe te laten passen. Dus ik klikte dan heel, het aan de zijkant heel snel op al die vinkjes. Want ik wilde, ik wil ja, ga doe het gewoon. Dan zei hij van joh, je gebruikt dit woord wel heel vaak. Ik heb even wat synoniemen voor je bedacht. Ja, deze zin is te lang, die heb ik voor je gesplitst. En ik heb toen ook overleg gehad met mijn professoren van... Mag ja, ik, ik gebruik dit, want ik wil niet laten van technodoping... Uh, ja, dat iemand gaat zeggen, dat was een Grammarly-stuk... Uh, uh, en toen hebben we daar even gediscussieerd. En bleek dat dat mocht. Want Grammarly doet niks toevoegen. Alleen maar grammatica en spelling dingen rechtzetten. En, sch en scheiden. Maar ik, ik dacht toen al van ja. In de volgende versie van Grammarly. En Grammarly is een mooi voorbeeld. Want voor mij komt er geen volgende versie van Grammarly. Ja. Want die hebben het een soort van opgegeven. Dat ze al beseffen dat die golf die er komt Of er al is veel te groot is voor kleine Grammarly. Um, maar dat ik niet. Uh, ik, ik dacht toen al wat fijn dat ik het nu aan het schrijven ben. Want straks. Uh, komen er een aantal jaren van... ik mag het niet gebruiken, maar ik wil het eigenlijk gebruiken. Want waar wij het nu over hebben... en dan heb ik het over ChatGPT. Nu, uh, dat ligt een beetje aan de onderwijsinstelling... En, en hoe dat besloten wordt en aan het land. Maar er zijn plekken waar wordt gezegd... doe gewoon geen ChatGPT, houd zuiver. Hè? Jij maakt het, niks, niks met ChatGPT. op een typemachine graag. Ja, op een typemachine, uh, uh, ja, type doe maar met pen. Ja. En um, nou, dat is natuurlijk... Eens, maar het is ook een soort pauze. En als ik een positieve lees. Is zo van... wacht even, we weten gewoon even niet wat we hier nu mee aan moeten. Gebruik het maar gewoon niet. Want dan weten we zeker dat het goed gaat. Ja. Maar dit is niet vol te houden, nee. deze, deze, deze positie. Natuurlijk niet, dat is absurd. Maar dat is nu niet, het lijkt me nu niet een fijne tijd om nu te studeren. Want dan zit je in een soort van... ja, er ja. is een superpower ergens. Ja. En ik weet dat, in, dat mijn volgende generaties dit wel mogen gebruiken. Maar omdat we niet mee om kunnen gaan, mag ik het nu niet. En, en misschien ben ik super naïef hè, en zeggen allemaal universiteiten nu... of studenten, nee joh, dat mag gewoon. of zijn allemaal. Ik heb het niet gevonden. Um, dus ik ben... Ja, ik was toen al blij dat ik dacht, ik zit voor een bepaalde wave. Want, als, en ik dacht toen alleen maar in de context van Grammarly. Ik had niet een soort van futuristische visie op GPT yeah. toen al. Ik dacht yeah. gewoon, wat als Grammarly beter wordt? Hoe ga ik ooit nog onderscheid maken dan en word ik niet beticht van technodoping zeven jaar later... omdat er een nieuw algoritme is uitgevonden... om te checken of het geschreven is met een algoritme.
1: Nou, wanneer kwam uh, ChatGPT uit? November vorig jaar, toch? Is het echt zo kort geleden pas? Nou, ik, ik... zou zeggen, dat vind ik al best wel lang geleden. En die universiteiten ja, goed, hebben op... dus over een maand... hebben ze een jaar de tijd gehad om policy te maken. Jesus Christ, mag het mag het, mag, ja, mag ik het, niet geavanceerder zijn dan gebruiken. we druk op pauze?
0: Ja, je bedoelt een, een policy met inhoud en niet alleen maar pauze. Ja, ik hoor je. Ja.
1: Een jaar, Wietse.
0: Ja, maar ja. Ja, ik moet zeggen dat ik... ik, ik zou, ja, wat zou jouw policy zijn dan? Doe maar gewoon. Andere me methodieken gebruiken om het te meten hoe het
1: met de studenten gaat. Ik heb hier niet een jaar over nagedacht, maar die universiteiten ja. wat is het nou? barsten van commissies... die, uh, die, die niks anders doen ja. dan hierover nadenken. Kom op, zeg.
0: Nou ja, zoals het wel vaker is... Zou het natuurlijk goed zo kunnen zijn en uh, dat kunnen mensen ons mailen. Uh, of, uh, dat, weet je, waarschijnlijk is er een fantastisch mooi ChatGPT beleidsdocument wat ja. wij niet kennen. Dat bedoel ik niet cynisch, dat is er waarschijnlijk echt. De vraag is alleen of dat document gedragen wordt en uh, ja, of daar al bes besluiten
1: over genomen zijn. Ja, nou, opschieten. Daar moeten we er niet, nu echt klaar uh, mee. Ja. En, en ik moet ook <laughs> ja. wel. Ja, serieus. En ik, en ik denk. Uh, dit, is, dit is de meest. Ik denk uiteindelijk. De balans opmakend. Na bijna een jaar. Vind ik dit. Voor mijn eigen uh, werk. of Voor mijn eigen gebruik. Vind ik dit het meest magische. Namelijk. Um, vage gedachten in je hoofd. structuur geven. Ik vind het zo vet. En ik. Ik merk dan ook. Dat, dan ga ik.
0: Sorry. Ja.
1: En ik merk ook dat die. Um, het, want je hebt nu veel transcriptiesoftware. software. Ik gebruik Super Whisper, dat is een Mac-app. Waardoor je in die, die leeft in de menubalk naast je klok. En dan druk je dan op en vanaf dat moment praat je gewoon tegen je computer en dan transcribeert hij alles. Ik heb een beetje te mailen met de ontwikkelaar van die, van die, uh, van die, van die mini-app. Want als er geen prompt overheen gaat, is mijn transcriptie echt niks waard. En ik merk dus, dat is wel grappig, de doelgroep van die app heeft twee typen gebruikers, denk ik. Namelijk de belangrijkste doelgroep nu zijn mensen... die gewoon zo gestructureerd kunnen nadenken... dat ze hele zinnen hardop kunnen, kunnen dicteren. Zoals Churchill dat deed in bad. En dat dan een uh, mevrouw die dat allemaal aan het optypen was... op de typemachine, die tikte dat gewoon op... en dan had hij weer een boek af. Ik kan dat gewoon niet. Ik kan niet gewoon in, in zulke strakke gedachten... Uh, spreken tegen het software. Dus het idee dat daar een prompt overheen gaat... die rekening houdt met mijn schrijfstijl... die soort van uh, soms wil je bullets... Soms wil je lopende tekst omdat andere mensen het gaan lezen. Soms wil je dat dat ding snapt, dat hij moet beginnen met een anekdote. Die, pas die ik pas later in mijn hele geramble uh, opbreng. Dat hij die, die even naar voren haalt, automatisch, omdat hij weet dat dat mijn stijl is. Ja, we gaan toe naar, zeg maar, uh, het, is, het is zo um, voorspelbaar... dat we toe gaan naar uh, praten tegen onze computer die dan vervolgens daar consumeerbaardere informatie van, voor maakt voor anderen. Dus het maken van een presentatie, dat dat. Um, we kennen nu allemaal die voorbeelden. Microsoft uh, lanceerde vorige week uh, die verregaandere integratie van AI in, um, in, in Windows, waarbij er ja. tussen apps interactie is. Dus dat je tegen de assistent van Windows, de, volgens mij noemen ze het nog steeds copilot co-helper, Nou, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze hebben een soort van overkoepelende assistent... die meerdere apps... Co-pilot. Ja, Copilot pilot gewoon in Windows. Een overkoepelende assistent die meerdere uh, functies in het OS... en apps in het OS allemaal tegelijkertijd kan aanspreken... waardoor je een Word document wat je hebt gemaakt in je browser... Uh, kan verwerken tot een uh, PowerPoint-presentatie... en dat hij dan rekening houdt met... Een theme wat je altijd gebruikt voor je, voor je bedrijf, maar dat je al pratend, en ik merk dat ik dit heel vaak doe bij output, output van ChatGPT, dat ik niet in de tekst ga editen met mijn cursor en mijn toetsenbord, maar dat ik tegen dat ding zeg: dat moet eruit, dit moet iets uitgebreider. En dan zit ik elke keer weer te wachten tot het die tekst weer uitschrijft. Dus het is niet heel, ik zeg maar, je hebt zo'n idee van hoe dit in de toekomst gaat zijn, namelijk gewoon instant. Je zegt het, dat stuk over uh, blader uit, dat het gewoon instant uh, verandert in je, in je scherm... in plaats van dat hij de hele tekst opnieuw gaat typen... met die cursor die per regel weer... Uh, uh, soort van verder gaat. Maar dat datzelfde gebeurt met... Uh, PowerPoint, of waar we het de vorige keer over hadden... dat er op de achtergrond een... of twee weken geleden hadden... Een, op de achtergrond een soort van verborgen scherm is... die alle, alle opdrachten die je geeft aan die AI... aan het uitvoeren is op de achtergrond... om gewoon shit te regelen. Gewoon het idee dat we tegen onze computers gaan praten... is bijna daar... Pitsen. En ik beg dit, dit Ik weet het, we hebben het hier vaker over gehad, maar het is, het is nog steeds iets wat men... Wat... Nee, maar het is anders als het begint te werken.
0: Ja. Dat is het punt. Want, en dat is een beetje waarom ik dat die anekdote wilde vertellen, is omdat wij hebben het nu ook al best een lang in, in pokie over uh, taalmodellen en de coole whisper en kijk, het wordt allemaal getranscribeerd en uh, de toltjes moeten alleen nog maar aan elkaar gekoppeld worden. Maar als je dan zelf wat dingetjes aan elkaar koppelt zoals ja. ik daar deed... Ja. en het dan zelf gebruikt... dan is dat gewoon toch weer een andere ervaring. En dan ben ik opnieuw verbaasd, enthousiast... en uh, ja, heb ik zelfs er een beetje emotie bij... omdat ik denk van... er komt me toch in een keer een goede noot uit die trompet... terwijl het me eigenlijk nooit lukte. Ik zit wel te denken als een soort advocaat van de duivel... wat nu een beetje door mijn hoofd speelt... is dat ik denk... Uh, en ik, de metafoor die ik heb zitten bedenken is... Uh, in mijn eentje zonder ChessGPT. Um, is uh, nu nog... is dat ik dacht... Als jij, ik heb ooit zo'n kookboek gehad van Jamie Oliver... van een vriend van mij. Want ik zei van ja, weet je, dat koken vind ik allemaal te complex. Te veel subtaken, ik moet op dingen letten. Het duurt allemaal te lang. Dan zei hij van Ik heb hier één pansgerechten die je binnen 30 minuten... kan klaarmaken van Jamie Oliver. En dan heb ik en de tijd klopt... en in één pan, dus dat is voor mij makkelijk dan. Want ik vind het anders maar gewoon veel te complex. En... Um, nu is het daartoe kon ik ineens een beetje koken. Maar... 30 minuten en één pan is wel gelimiteerd. En dat is hetzelfde effect heb je met Twitter bijvoorbeeld. Van ja, hè, heel veel mensen kunnen nu eindelijk zich uiten via Twitter. Want hè, het zijn nu volgens mij 240 karakters. Of, nou, nou, je kan zelfs wel ja, naar plaatsen in, ja. volgens mij. Ja, inmiddels kan, is het gewoon een blogplatform. Maar goed, gelukkig leeft er nog een idee bij mensen dat het toch een soort short, shortform is. Um, maar daar is het commentaar toen wel en nog steeds op. Van ja, dan ga je dus ook de wereld soort van samenvatten in blurbs en dan ga je denken dat je dat je kan praten over politiek en praten over leven, uh, uh, waarde, AI in ja. korte blurbs die je dan unrollt. en ik denk dat die uh, mijn punt is denk ik dat ik vraag me af en want dit heb ik sommige zaken vereisen wel diepgaand onderzoek, diepgaande reflectie, groepen mensen die werken aan één ding. Ja. Uh, om samen te, ik noem even een, voorbeeld, een adviesrapport van het Ratenau Instituut over kunstmatige intelligentie. Dat wordt samengesteld door een hele club mensen. Die werken daar heel lang aan. Daar komt een soort boek uit. En dan hebben ze alle kanten proberen te bekijken daarvan. Um, ik, ik, kan je dat met meerdere mensen als die allemaal Whisper gebruiken... en dan weer een meta-AI die dat samenstelt als één boekwerk maken? Ja, dus het is niet zo dat het impliciet AI en taalmodellen en text-to-speech... niet tot zulke grote projecten kan, kunnen komen. Maar waar ik een beetje naartoe wil... is dat ik me wel afvraag of... waar wij allebei denk ik sterk in zijn... is om tijdens een meeting daar dus af de kaf... daar meteen te kunnen handelen, real-time... op informatie, daarover te kunnen praten. En dat er dan andere mensen zijn die dat gaan fermenteren... En dan zie ik soms mijn eigen woorden terug op papier van een mens... en dat ik denk, zo, dat is gaaf hoe dat iemand gelukt is... om te duiden wat ik daar probeerde uit te leggen. En dan vormen we een soort samenwerking... Hè, tussen de ja, snelle after kaf denkers in het moment... versus de mensen die het wat langer laten fermenteren... en dan uiteindelijk hebben we iets moois samen. Ik denk, wat ik probeer te zeggen, is dat ik me afvraag... of wat wij nu een beetje ontwikkelen, niet, ik bedoel als in gebruiken... We praten tegen iets en we laten het structureren. En met die structuur gaan we weer aan de gang. Wat daar de limieten van zijn.
1: Ja, maar mijn, mijn, mijn punt is helemaal niet... We moeten, uh, we moeten het onszelf makkelijk maken. Dat, dat is een beetje de suggestie die zit achter, achter, achter wat je zegt. En ik denk ook dat veel mensen dit doen... op het moment dat ze het hebben over hoe het bijvoorbeeld in het onderwijs wordt ingezet... dat het een uiting van gemakzuchtigheid is of van laaiheid. Ik zou alleen maar zeggen, het is het, is het aanvullen van de dingen... waar je gewoon zelf niet zo heel goed in bent. En iedereen heeft verschillende... Talenten, en in zo'n vergadering bij het nou waar je het over hebt... dan zijn er vast mensen die dus inderdaad jouw woorden veel beter kunnen samenvatten. Veel beter dan, dan AI dat kan. En op het moment dat die naar de AI-samenvatting gaat zitten kijken... denkt hij ja dag dat kan ik veel beter. Dus prima, zeg maar zet je, zet je eigen talenten in waar dat uh, het beste is. Maar in ieder geval iets meer... Het, het is alsof het een soort van gelijker speelveld wordt. Omdat iedereen zijn eigen talenten kan, kan laten aanvullen door je eye. Ah, het is aan jou om daar niet lui in te zijn. Om te bedenken hoe je uh, ja zoveel mogelijk uh, relevante hulp kan inschakelen. Dat, dat geldt ook voor andere mensen uh, erbij betrekken. Dat is net zo goed, zo'n hulpmiddel. Dat is ook een poging om iets beter uh, te maken door verschillende mensen bij elkaar te zetten en lang genoeg erover te praten. Toch?
0: Ja, en ik denk ook nu ik juist hoor dat het niet zo is dat... Uh... Er per se iets, wat eigenlijk praat ik over een soort oppervlakkigheid, hè? oppervlakkigheid ja. van een 30 minuut één pangerecht, oppervlakkigheid van een tweet, Precies. oppervlakkigheid van ik heb een half uur tegen, uh, tegen iets gepraat en dat heeft voor mij daar uh, iets uitgehaald. Ik denk dat op het moment dat je bijvoorbeeld al aan welke assistent je dan ook gebruikt, uh, of welke large language model je dan ook thuis hebt draaien, zegt van joh, zullen we eens even een hele middag gaan zitten samen? En stel mij maar vragen en ik antwoord nog yeah. met woorden. We gaan niet typen. Yeah. Ik wil geen cursor in beeld. Dat is het enige wat ik niet wil. En ik wil pauze iedere tien minuten. Weet je al zoiets?
1: Yeah.
0: Dat je dan inderdaad voorbij oppervlakkigheid kan raken... door het juist inzetten van zo'n tool. Yeah. Dus het, ja, Ik denk meer dat dan misschien mijn zorg is... dat het, uh, ja, het garandeert geen diepgang. Daar moet je zelf wel wat voor doen dan. Ja, zeker. Maar samen een boek schrijven met... Uh, een AI-assistent is dan zeker mogelijk. Ja. Want dat is ook iets wat ik me herinner. Dat wilde ik nog als voorbeeld geven. Ik heb ooit voor een subsidieaanvraag een aantal interviews gedaan. Uh, als in, ik was degene die geïnterviewd werd, moet ik zeggen. Uh, omdat zo'n subsidieaanvraag is best wel een groot stuk tekst vaak. Want je gaat dan uitleggen, wat is de scope van het mm -hmm. product? Wat is er innovatief aan? En dat soort zaken. En daar zijn bureaus voor. Die zijn nu in de problemen. Want, come on, dit ja. is echt een taak voor uh, taalmodellen. Ja. Maar uh, ik heb toen een aantal interviews gegeven en ik las dat toen zelf terug in dat document. En dan had ik een soort zelfde emotie bij: Pot voor het zou mij maar lukken om dit zelf uit mezelf te krijgen. En dat is volgens mij waar wij nu over praten: dat we merken van hé, hey, als je gewoon uh, uh, ja, liever je uh, verbaal instrument gebruikt om je te uiten, dan is deze tijd uh, een hele mooie tijd.
1: We hadden het net over het aan elkaar koppelen van uh, verschillende toeltjes. Ik had uh, de eerste, het, zeg maar, de, mijn eerste sensatie waarbij ik dit had. Uh, afgelopen week, waarbij er verschillende toeltjes op de achtergrond aan elkaar gereigd worden. waarbij ik snap welke tools ze gebruiken, is dat ding die die live vertalingen doet. Dit is dus een tool die heet HeyGen, En daar kun je, dat is bijna een soort Canva. Dus het is zo'n soort van social media template, boer. Uh, die nu een labs functie heeft, waarbij je een filmpje van jezelf kan uploaden, of van wie dan ook. Waarbij die, uh, als jij maar recht genoeg in de camera kijkt, en hij is ook rukzigloos, als je een keer uit beeld kijkt, dan processt die die hele video niet, maar oké. Okay. Als jij een videootje hebt van jezelf in beeld in, het, in een bepaalde taal, dan kan hij hem naar alle talen vertalen en dan gebruikt hij Eleven labs om, die, om je stem te klonen, om de taal uh, om, om de stemsynthese te doen in die taal. En dan vervolgens past hij de lipbewegingen aan, aan de taal die je hebt gezegd. Dus ik spreek dan Japans. En uh, van begin tot eind snap ik zeg maar wat hij doet, alle losse toeltjes aan elkaar koppelen. En denk ik: ja, precies, dit is, dit is exact wat ik bedoel. Want ik wacht gewoon de hele tijd op wanneer uh, heeft YouTube uh, dit wanneer kan ik alle video's in het Japans van YouTube... in het Nederlands kijken. Of Engels vind ik ook... oké, okay, maar in ieder geval dat ik Japans kan verstaan. Want er gaat zo'n... Dit, dit is nog zo'n ding waarvan je weet... dit gaat gebeuren, maar er gaat zo'n... letterlijk wereld open... op het moment dat wij ja, alle de Als kunnen. ik
0: je mag bijvallen, ik denk dat... want jij hebt het nu, hè, de video die jij op je Twitter hebt geplaatst... dan zie je ook dat jouw mond uh, vervangen wordt. Hè, omdat je dan... en je kijkt trouwens best wel vaak scheef weg... en dat ging ook nog best wel goed, ja. vond ik. Maar niet helemaal uit beeld, hè, dat bedoelde jij. Ja. Um, ik zat te filosoferen dit weekend... dat ik tegen iemand zei... Uh, joh, het zou mij niet verbazen... Uh, voor mij heb je het hier ook al een beetje over gehad... dat Spotify uiteindelijk de feature... audio only, dus ja. podcast... En dan, en dan gewoon zegt... ja, switch maar naar German. Ja. Tijdens, en dan, dat, dat is niet het tooltje wat wij gaan installeren... of een app nee, nee, die nee. je moet downloaden. Nee, nee, het is gewoon... oké, okay, this podcast is also available in your native tongue German. Ja. Uh, eh, wil je het luisteren? En dan hoor je onze stemmen... En dan ga ik ervan uit dat wij nog ergens consent moeten geven. Dat hoop ik wel. Want... Nou, dat lijkt me niet. <laughs> nee, maar het is best heftig als wij zo van... Nee, maar dat, dat is een soort van bereik van poki. gaat dan ineens naar de wereld toe. Ja. In alle talen van... Nou ja, alle grote veelgesproken talen. Sowieso Spaans, Engels, Duits, Vreemd, Chinees. June... Je noemt ze maar op. En dan uh, kan je dat in één keer luisteren. En dan hebben we daar ineens ook publiek. Dat is gewoon bijna niet te bevatten, toch?
1: Nee, maar dus dat is als maker. Maar ik vind als consument van media nog, echt, nog, nog, wel, een, uh, nog wel een schaaltje spannender. Want uh, ik heb nu gewoon geen mogelijkheid om uh, Japanse tv te kijken. Ik, kijk, ik, ga, ik mag altijd graag met Korean Air vliegen. Want ik vind dus Korean Air heel leuk... omdat je dan, Korea heeft een hele mooie eigen televisiecultuur en, en filmcultuur. Dus dan ondertitelen ze het. En normaal gesproken kun je geen ondertitelde Koreaanse televisie kijken... En, uh, dat vind ik fascinerend. En uh, ik zou dus heel graag gewoon Koreaanse televisie kunnen kijken. En het feit dat dat nu, zeg maar, dat is gewoon Koreaanse YouTube, dat dat, ik, dat, dat toegankelijk voor mij wordt, dat is gewoon dichtbij. Of wat voor how to video Nou, gewoon alle content van Spotify en alle content van YouTube in je eigen taal. En wat, je, wat, wat zich laat voorspellen is dat hij dus de muziek of andere geluid dan spraak, dat hij die, die ook prima gaat kunnen extraheren. Want er zijn zoveel tools nu waarbij je... Dat valt me echt op, dat waarbij AI gebruikt wordt... om de stems van muziek uit elkaar te trekken. Dus dat is het idee dat je een, een mp3'tje van een muziekje kan uploaden. Dat je die dan door zo'n systeempje heen trekt. En dan, dan haalt hij alle instrumenten uit elkaar. Dus dan kun je alleen maar naar de bas luisteren. Of alleen Wat in maar naar de
0: industrie een stem heet. Ja. Maar daar bedoel je niet mee een stem in Nederland hè, van nee, die, nee, nee. wat je zegt, maar een stem is een stam, een stukje rudimentair muziekonderdeel uit zo'n stuk,
1: ja, ja. alsof je als een layers, layers in Photoshop zeg maar, ja. niet dat. Maar jij
0: West of Jij had uh, een speler die heet de stemplayer. Ja. Kon je zelf ook met de stem spelen terwijl je zijn muziek afspeelde. Ja,
1: ja dus dit is iets en dat is een stuk beter geworden sinds, uh, nou ja, de ontwikkeling van uh, van uh, van AI in de laatste in het laatste jaar of zo. En uh, dat laat zich raden dat dat dus ook weer gewoon zich eronder laat zetten. Dus dat je dan... Je kijkt naar een tv-serie, daar zit muziek onder. Wat die dan gaat doen is de stemmen en de muziek uit elkaar trekken... zodat losse bestanden worden. Die muziek die blijft, die ge blijft gewoon staan. En de stemmen worden vertaald in de taal van de luisteraar of kijker in dit geval. Um, en dan trekt hij die stemmen door Eleven Labs... om ze te klonen, vertaalt ze met ChatGPT, uh, synthese uh, wordt weer gedaan door Eleven Labs... die mondverandering. Ik weet niet wat dat voor software op de achtergrond is... maar een of andere deepfake-achtige software. En on the fly kun je alle series in het Nederlands kijken... met de lachband, met de muziek. Jezus... Jezus. Je zit en... nu echt
0: te denken dat ik de, 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 de serie Friends wil ik echt ja. niet in het Nederlands kijken. Waarom niet? Maar, ik bedoel, nee, dat, lijkt me, dat is echt zo van. Hey, Joey, wil je nog een biertje? Dat gaat niet meer dat of zo in
1: mijn hoofd. Maar dit is wat Duitsers ja. gewend zijn. Nee, ja, nee, ik. Dat is Frans. misschien
0: meer. Ja, 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 onze eigen cultuur die daarin dan. Uh, maar damn, dan ook, is gewoon, uh, gewoon,
1: moet je je voorstellen dat je nu een tv-zender bent of een radiozender bent. En je hebt gewoon een frequentie of een zender op Ziggo. En daar betaal je voor om gewoon RTL 4 te kunnen uitzenden. En opeens is dit normaal: dat, dat je gewoon de taal naar het Nederlands kan aanpassen. Je heet een weer
0: fucked! Dit gaat natuurlijk veel verder, want dat is natuurlijk van. Joey, wil je nog een lekkere bitterbal met daarin beemsterkaas? <laughs> uh,
1: van... Ja, precies. <laughs> je paid product placement middels AI. Ja, ah, dat ze zo'n zakje
0: chips van lezen, open trekken, zo vaak. Ik bedoel, daar hebben de product placement. Fijn uh, hoe je er toch nog veel weer meer...
1: iets dystopisch van weet. Sorry ze man, Heel nee, maar bedoel, nee
0: maar, <laughs> hey het kan Hé, het kan ook zijn. Dat er dan wordt gezegd, joh, Joey, wil jij nog een beetje vegan chips? Uh, want eh, bedoel, we kunnen er kunnen ook placements komen van een soort van uh, meer waarde gedreven uh, producten. Voordat oh, ik jou maar, weer dat... helemaal zie wegtrekken in een soort zwart gat.
1: Ja, nou, uiteindelijk gaat natuurlijk Thierry Baudet dan over onze algoritmes. En dan wordt langzaam iedereen goed um, Oké. Okay. Nou, dat is een ding. Ik, 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 ik weet niet. Ik, ik, het moment dat hij die filmpjes uit outputte... dacht ik, ah ja, ja, dit is inderdaad precies wat ik bedoel. En nu is het nog wachten op het vlaggetje... of het, het drop-down-menuutje in Spotify en in, um, precies. en in YouTube. En dan ziet de wereld er weer echt weer een stuk anders uit. Ja, dit hele idee van vertalen, my god.
0: En ik denk dat wat ik wel bijzonder vond... aan de video die jij geplaatst hebt... is, is de reacties erop. Ik heb een beetje zitten scrollen. En dat was be want het ging best wel uh, groot... Dat ik dan weer even herinnerd word aan. Oh wauw, er zijn echt heel veel mensen zich niet bewust van deze technologie.
1: Ja.
0: Echt, er waren best wel heel veel mensen die zeiden van of het is fake, of dit kan toch niet? Of wauw, wat is dit? En dat ik dat. Ik, bedoel, wij, ik weet wel dat wij in een bubbel te zitten en er veel meer mee bezig zijn op een bepaalde mm. manier. Maar het viel me wel op. Want het was in essentie. En dat zeg je ook in de video. Iets wat jij ook al had gezien. Mm -hmm. Dat is vond ik wel meta aan de hele boodschap. Ja, 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 ja. Toch, dat, dat, je had het zelf al gezien. Je doet het na. En ja. dan toch heel veel mensen hebben dan zoiets van... Hé, uh, hey, wat gebeurt hier ineens? En dat wat vraagt, de uh, hele tijd
1: mensen zeggen... dat is gewoon de meerderheid van de opmerkingen... Gaat over het feit dat het eng is. Ik vind het ook wel ja. eng. Ik vind het helemaal niet eng persoonlijk. Maar dit is wat mensen... Echt zeggen, omdat de, daar, daar zit, neem ik aan de gedachte achter. Ik kan niet meer vertrouwen wat ik zie, alsof dat voor het ja, eerst indaalt.
0: Maar ja, maar dat is dan toch niet zo heel gek. Ik bedoel, jij zegt jij zegt zelf, ik vind het niet eng, maar kan je, je voorstellen waarom het eng is?
1: Ja, 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 ja. ja maar dan dat is. Maar dan, jij hebt
0: ook, ja, misschien dat voor jou dat idee dat 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 hetgene is wat, uh, hoe zeg je dat, uh, overheerst? Uh, dat jij daarmee zoiets hebt van ja, maar hoe zit het dan met het volledig opengaan van de wereldwijde cultuur? Ja. We kunnen straks gewoon al ook al, alle cultuur van de hele wereld tot ons nemen. Weet ja. je, op doel, dat is misschien de, de drum die jij dan slaat. Van hey, hallo, besef je even de upside van dit hele verhaal?
1: Zo is het, zo is het. Hey, ik zag dat Amazon um, in uh, Anthropic heeft geïnvesteerd, dat is een ding.
0: Ja, niet zo'n beetje ook. Of hoe zeg je dat? Wel een beetje, <laughs> uh, ja, 4 miljard en dat is ook waarom ik zat even te lezen van hey wacht wat gebeurt er nou entropic makers van Cloud. kan het goed zeggen concurrent voor ChatGPT uh, dus ook een taalmodel um, en Amazon heeft ze gekocht een, het is een beetje een net als de Microsoft investering in OpenAI want Amazon heeft heel veel infrastructuur hey, die hebben gigantische cloud infrastructuur verkopen die infrastructuur ook net als dat Microsoft dat doet met hun Azure cloud heeft Amazon AWS um, en Daardoor is het een logische match, want dan kan uh, gebruik maken van al die hardware die Amazon al heeft. Hè, want Juist. we hebben ook hele GPU-clusters. Maar Amazon, uh, en dat net als met Microsoft, heeft ook Alexa. Net als dat Microsoft Copilot heeft. Uh, of hun assistant, ik weet eigenlijk niet hoe dat ding eerst heette, maar het, is nu, het wordt nu helemaal Copilot. Dus de match voor Amazon en Entropic is... Amazon kan Entropic hardware leveren. Ja. En, een, uh, en dan kunnen ze schalen op een manier dat ze anders niet zouden kunnen. Technisch en financieel. En Antropic levert Amazon iets om Alexa uh, naar Alexa 10.0 te gaan zetten. Uh, wat ook een aankondiging is die Amazon vanochtend deed, maar die ik wat minder interessant vond, maar in het licht van deze... Uh, uh, dit nieuws wel interessant vindt, is dat Alexa dus geüpgraded gaat worden met een large language model. En dat klinkt voor jou misschien dat jij denkt, Alexander... Joh, <laughs> ja. het is tijd, hè? Ja. Wanneer wordt Siri nou eindelijk meer dan een stroopwafel... om je ja. woorden te gebruiken? Ja. Maar uh, ja, dat heeft dan toch tijd nodig, omdat zo'n... In het geval van Alexa, iets wat blijkbaar echte uh, gebruikers heeft, heel veel zelfs, uh, best een populaire dienst, dan zet je niet zomaar even een andere uh, infrastructuur achter. Als je niet en taalmodellen hebt, nou die kunnen ze nu bij Entropic zo uh, pakken, zeg maar. En hardware, die hadden ze al. Dus eigenlijk is het wel een logische uh, ja, investering. Maar ja. je ziet dus dat, dat die AI-partijen als een OpenAI en Entropic nu allemaal een soort handen ineens slaan met gevestigde gigantische uh, cloud corporates.
1: En weet jij hoe Anthropic tot nu toe haar hardware soort van doet? Want een deel van de waarde van OpenAI zit hem inmiddels erin... dat ze zoveel computingkracht hebben door de deal ja. met Microsoft. Heb je een idee hoe Anthropic dat tot nu toe heeft gedaan? Ja, goede vraag.
0: Weet ik echt niet. Misschien gewoon Ik ingekompt. denk dat daar uh, ja, ik denk ook gewoon keihard inkopen... en dat daarbij op een gegeven moment een van die partijen... waar jij al heel veel geld aan geeft, zegt... Hé, jullie zijn wel heel veel geld aan ons wat ja. Wat is daar gaande? He, misschien was dat al grotendeels Amazon. Dat die zei heel... Dat ik, nu ben ik te suggestief, maar... Ik kan me voorstellen dat Entropic al best wel een flink gpu-cluster draaide bij Amazon... En dat het een logische deal is dan om te zeggen... zullen we gewoon uh, die samenwerking nog nauwer gaan, uh, ja. uh, gaan maken?
1: Het gaat in ieder geval geldschelen geld uh, voor ze. Want waar ze dan eerst hun investeringsgeld moesten uitgeven... krijgen ze nu waarschijnlijk tegen dikke korting bij, uh, bij Amazon. Ga ik toch vanuit dat dat onderdeel van de deal is. Um, en wat Amazon zegt, namelijk... Het, we gaan onze assistenten mee beter maken. Dat is natuurlijk een mooi verhaal naar buiten. Maar ik ga er toch vanuit dat de kern van de zaak is dat ze dat ze dit als een soort van AWS-dienst gaan aanbieden. Dat bedrijven het taalmodel van Entropic kunnen gebruiken... om te verwerken in hun eigen diensten, zoals...
0: Nou, de, de aankondiging op de blog van uh, Entropic... is Expanding Access to Safer AI with Amazon. Mm -hmm. uh, dus dat is een aardige frame... waarin het dus gaat over toegang geven tot AI. Nou, dat zal inderdaad zijn dat jij AI-APIs kan aanroepen taalmodel-API's binnen het Amazon-ecosysteem op een veilige manier.
1: Ja, maar dit, dit is gewoon het lulpraatje van Anthropic... bedoel, nee, bedoel. Om, uh, zich onderscheiden ja. van ChatGPT.
0: Ja, en omdat de meeste reacties van uh, de gemiddelde burger is eng. Dus dan ga je ja, ja. de titel zetten, safe. Ja.
1: Ja, ja, dit is gewoon hoe de marketingmensen <laughs> zich erover hebben. Ja, zeker, ogen. zeker.
0: Ja. Ja. Ik denk, in um, dat opzicht... Uh, ook nog een interessant iets. Ik was dit weekend aan het kijken. Want we hebben het wel vaak over die H100 H kaart gehad. Dat is een beetje de goudstaaf op dit moment in t, uh, de AI wereld. Dat is een Nvidia uh, video kaart. Ja, nou, hij is wel euro. <Kijktie> <er ook. chefie> Ik weet niet hoe juist Sinterklaas een beetje gaat. Maar bij mij is thuis is dat vaker chocola... Ik krijg wel de W als chocolaadletter. Dat is de zwaarste chocolaadletter. Helemaal niet waar. Alle chocolades. Maar je wil eigenlijk een M of een W. Hè? Als kind wil je grote letters. Dat wegen allemaal hetzelfde kinderen die luisteren. Maar um, die uh, kaart, die H H100... En dan heb je een 80 gigabyte versie. Dus dan heb je 80 gigabyte VRAM. Nou, dan kan je echt wel grote modellen inladen. Want daar komt het gewoon op neer. Die kaarten die gaan nu, eh, daar hebben we het al over gehad... die worden uit loodsen opgekocht. Er zijn hele handeltjes in. En er worden eh, groepen samengesteld van bedrijven die zeggen... het lukt ons niet alleen, laten we dan samen een hele hoop gaan kopen. En toen dacht ik dit weekend... Wat is het eigenlijk? Hoe ziet het ding er eigenlijk uit? Wat is dit eigenlijk? Ja, ja. Ik dacht, ik ga gewoon eens op YouTube zoeken naar mensen die dan die kaart uitpakken <laughs> en dan die kaart openmaken. Ja. En, dan, gaan ka en dan, hè, dan halen ze dat die heatsink, hè, dat is dat uh, zo'n uh, koperen of aluminium stuk. Waardoor oh, de halen ze er ja, want het, het, het ziet
1: eruit als: het is een, het is een videokaart, het ziet eruit zo groot als een toetsenbord, zou ik zeggen. En dan ja, heb wel... je en dan zit er een hele grote zilveren, ja, gewoon een soort plak op. Ziet er echt een beetje
0: uit als een als een soort van goudstaaf, als in, het is een soort van heel anoniem ding. Ja, snap je? Ja, de je ziet geen chips. Gaming, nee, en de meeste gaming videokaarten die zien er dan heel stoer uit met kleuren en zo, maar dit moet natuurlijk allemaal 15.000 euro corporate uitzien. Ja, eh, want even voor. Zo heel groot is het verschil niet tussen een kaart van 1500 en 15.000 qua wat er aan hardware op zit. Wat extra RAM. En, een, en de, eerlijk, het is echt uh -huh. een beetje een enorme upmark. Hoe zeg je dat? Er wordt heel veel geld opgelegd. Want het is een AI-kaart. Um, <laughs> ik. Maar de, ik dacht dus van, wat, wat, ik, ik had zoiets van, net als dat ik het waardeer om in een datacenter te lopen, soms om een soort van geaard te raken in die rare cloudwereld. Want dan hoor je dan zie je zo en een USB-poort denk je, oh ja, het zijn gewoon computers in kasten. Dat ik denk, ga eens even iemand kijken die zo'n kaart uit elkaar haalt. En dat was wel fascinerend. Want dan denk je van ja, nee ja uiteindelijk is het toch wel gewoon een chic, een chic uitziende videokaart. Um, maar ja, het is verder ook niet zo heel bijzonder. Ik bedoel, het is wel bijzonder, net, een nou, even bijzonder als iedere videokaart eigenlijk.
1: Ik zag Om deze week lastig... zag ik een soort van een bedrijf wat uh, hele chique uh, kastjes maakt voor deze videokaarten. Dus dan heb je, het, was, het zag er echt een beetje uit alsof Brown, Dieter Brown, een uh, videokaartenkast heeft gemaakt, ook op wieltjes. Het lijkt nog het meest tussen een mix van de Mac Pro. Dus met dat een mooie kast met van die, van die grote gaten erin, en een uh, en een rieten mandje, heel mooi ja. Ja. voor je video. Heel de de mooi, ultieme maar... flex, denk ik, in San Francisco. De, de... <laughs> uh, wat, wat, wat kostte dat ding of wat kost het dat kastje? Dat oh, dat weet ik niet. Ja. dat weet ik niet. Maar ik neem aan, niet ja, het... duurder dan de videokaart zelf.
0: Ik was dus hetzelfde aan het zoeken en wat is dus blijkt, en die is alweer gecanceld. Echt bizar, is dus dat er een Nvidia H100 Home DGX is. Dat is dus een soort superfut, twee jaar geleden al... een superfuturistische goud-koperkleurige kast voor thuis. Perfect met zo'n H-100 erin. En oh. er zat ook bij voor home AI use. Dat ik echt dacht, zo. je zat er wel heel ver op voor de curve ja. twee jaar geleden. Want En nu, nu is dat ding als productlijn, want ik heb lopen zoeken op de site van NVIDIA... alleen maar te krijgen rack-mounted. Dus toch maar weer voor ja. in je... Als u een rek heeft thuis, schuif hem erin. Nou, de meeste mensen hebben geen rek thuis. Ja, maar
1: bij maar NVIDIA niet. moeten ze echt zo lachen... dat ze gewoon een product hebben gemaakt... een paar jaar geleden, wat niemand wilde hebben. En dat nu opeens... en dus dat ze dat soort shit als die home-versie... gewoon maar gecanceld hebben waarschijnlijk. En dat nu mensen het allemaal willen hebben in huis. Ja, als... ja dat is
0: toch... ja, <lacht> Gewoon ge gecanceld hebben, ja, eigenlijk. Ja. Ik, ik zit... Uh, ik, ga, ik ga voor de verandering een keer een plaatje naar je sturen. Daar nou, kan je dan zo rustig even naar kijken. Um, wat ik... Ook nog graag met je over wilde praten is DALI 3. Dat is toch okay. wel een beetje een dingetje. Yeah. Um, deze week heeft uh, OpenAI DALI 3 gelanceerd. Nou ja, het is eigenlijk een, uh, hoe noem je dat, soft launch. Want we mogen er niet bij. We hebben alleen maar plaatjes gezien van wat DALI 3 nu kan. Voor de luisteraars die denken, DALI wat? Je hebt DALI, DALI 2 en inmiddels DALI 3. Generative Art of Visuals, dus oftewel... Ik wil een foto van een kat op de rug van een olifant... ergens midden in New York. In de stijl van Van Gogh, klik, boem, foto. Dat is wat Dali kan. En bijvoorbeeld Stable Diffusion ook kan. En zo meerdere alternatieven. En mid-journey, noem ze maar op. Wat, uh, Waarom Dali 3 noemswaardig is, is omdat... en ik moest een beetje denken aan um, hoe... in evolutie heb je best wel vaak gehad... in het ontstaan van leven, in de meest brede zin van het woord is dat er een symbiotische levensvormen waren... die eigenlijk met elkaar samenwerken. Je had dan bijvoorbeeld een sponsje op de bodem van de zee... die daar stond, een zeesponsje... en dan is er een visje die dat sponsje steeds schoonmaakt... en daarom geeft dat sponsje dan dat visje weer eten. En eigenlijk bestaan die samen. Die zijn geco-evolueerd, zoals dat heette. Dus die, als dat sponsje er niet is, heeft dat visje een probleem en vice versa. En Je zou bijna filosofisch kunnen zeggen... is dat dan niet eigenlijk één organisme? Nou ja, zoiets. Dat soort symbiotische relaties tussen bijtjes en, en uh, bloemetjes heb je nog veel meer in uh, het levende deel van onze biosfeer. En uh, daarin is het ook zo dat het een aantal keer voorgekomen is dat die echt samengegaan zijn in één membraan. Hmm. Braan. Dus dan heb je, dan werd het, nou ja, het is een beetje een filosofische vraag: wat is één organisme, wat is twee? Maar vaak als er een, een huid omheen zit, hè, of een beetje primitieve huid, is een membraan, dan noemen we dat wel één levensvorm. Al zeker als als die dan zichzelf gaat voortplanten als geheel... zou je kunnen zeggen, nou ja, als dat kindje dan al die onderdelen ook heeft... is dat het organisme. En op die manier zijn de dingen die naast elkaar waren... uiteindelijk samengekomen. En zo ook levende cellen, waar wij ook uit bestaan... bestaan ook uit componenten die vaak een beetje naast elkaar waren... en op een gegeven moment zijn opgeslokt... en dan weer een soort nieuw organisme zijn gaan vormen. Waar wil ik naartoe? Dali 3 wordt uh, vermarkt als de integratie van ChatGPT en Dali. En hoe lieten ze dat zien bij de lancering daarvan... met een voorbeeld, is dat je ziet hoe uh, iemand vraagt eigenlijk aan... Ja, dus niet meer aan Dali en niet meer aan ChatGPT... maar aan het nieuwe samengestelde wezen van die twee diensten... want allebei Open AI. Yeah. Um, ja, ik wil eigenlijk een, een, een kinderboek en een figuurtje erin... Uh, kan je en die tekst voor me schrijven van het boek... en gooi er ook maar meteen illustraties bij... En dat, nou, ze, eigenlijk wordt het niet eens zo gevraagd. Het gebeurt gewoon. En daar wordt dan in die demo een, een, een heel karaktertje ontwikkeld voor een kind... met daarbij een heel verhaal. En dan kan je dus in diezelfde inputbox... ik maak het maar even heel concreet, kan je zeggen... kan je me wat meer backstory geven over dit karakter? Krijg je tekst, 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 tekst. Dan zeg je, oké, okay, nu ik dat weet... kan je dan dat karakter plaatsen ergens op het strand met een cocktail, foto... en dan weer, dus je wordt eigenlijk... De volgende stap is natuurlijk zoals met iedere chat. Als ik met jou ene weer app, dan zouden we ook foto's kunnen sturen naar elkaar. Wij, mm -hmm. Nu heb ik nu toevallig net een plaatje gestuurd van die kast van NVIDIA die ze ooit verkochten. Uh, de interactie die je gaat hebben met ChatGPT, de ChatGPT-Dali Hybrid, die nu eigenlijk gepresenteerd is, wordt dus een visuele en textuele uh, ervaring. En die tekst en die visuele componenten Die weten van elkaar. Dat is één wereld. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. en, en dat, dat het voelt voor mij als een soort van hoef. Ja, alsof twee superhero's uh, samen komen tot één superhero. Het is best wel heftig ook op een bepaalde manier.
1: Maar wat verwacht je ik ervan dan? Weg. Want ik snap deze. Dit, ik snap die demo-versie wel. Namelijk, uh, we, we gaan al chattend een kinderboekje samenstellen. Maar wat, wat is dat voor. Zeg maar, wat voor, waarom, waarom vind je dit zo, zo boeiend? dat deze? Dus maar hoe nou, zie je dit ik, voor je dat ik, dit gaat werken?
0: Nou, precies. Omdat ik dan al zeg dat het een corporate blog is. Hè. Maak het even saai. Kan je me een blogbericht schrijven? Ik wil daar drie illustraties in
1: ja, het verhaal
0: versterken. En ik wil een audioversie van dat blog bovenaan hebben. Ja. Dat boeien, weet je, maken we ook even... Um, ja, en ik wil een kleine 20 seconden video voor op Snapchat. Ik wil, je ziet hem al toch? Alle deliverables, alle assets worden dan gewoon gemaakt. En al die stukjes weten van elkaar. Ja. Want het is één grote hybrid superorganisme geworden. Ja. En wij hebben hier al een beetje naar lopen ja foreshadowing, zoals we dat mooi noemen. Een beetje laten lopen wijze van wat als het allemaal aan elkaar verbonden wordt. Je hebt een meta-agent die weer alle mini-agents aanstuurt. Ja. Open AI is dit nu gewoon en ook nog lekker verpakt met een mooie interface gewoon aan het uitrollen. Dus ik denk dat waarom ik het noemswaardig vind, is omdat ik zie dat wat in veel GitHub-projectjes al gedaan werd, hè, want er wordt al een hoop aan elkaar gereicht en geregen, weet ik niet. Uh, en nu is het voor OpenAI zo dat zij dat natuurlijk ook zien... en daar gewoon één grote interface van maken.
1: Grappig, hè, want dit zat eerder in Bing... dan dat het in feite in ChatGPT zit. Dus uh, ja. de, allemaal dezelfde technologie op de achterkant... maar net een andere frontend. En, en, en dit is eigenlijk waar we het eerder over hadden... wat Microsoft nu in Windows aan het doen is. Namelijk, de assistent is de copilot... die drijft ergens boven het OS... en daar praat je mee om zowel tekst als plaatjes te maken... Toch, een ja, nou, beetje een rare uh, interactie zeker. tussen, tussen OpenAI, het bedrijf met zijn eigen front-end en zijn eigen product managers, en Microsoft, het bedrijf met zijn eigen front-end en zijn eigen product managers, die allemaal dat op hun eigen manier integreren in ja, ja, waar ze dan ook aan werken. Dus het, is het blijft echt een vreemde samenwerking ook tussen die twee
0: bedrijven. Nou ja, nu, nu zit jij een beetje ook op die, uh, of misschien bedoel je dat niet, maar. Het is ook een beetje een knullige samenwerking yeah. of zo. Want bedoel, en maar dat is ook wel een beetje die... Ja, precies. Want waar we het eerder over hadden... Hè, met die, dat engineers allemaal zitten te, uh, te schreeuwen tegen de podcast... van dit is niet de manier waarop je een Uber-app moet gaan uh, mm -hmm. koppelen aan AI... want mm -hmm. je moet niet gaan screenreaden en boe, boe, boe. In die demo van Microsoft Copilot... ze hebben dus een copilot in Windows gebouwd. Logische stap. Maar dat is dus aan de zijkant in je soort widgetbar kan je dan praten ermee, ook met audio uh, of met tekst. En dan hoe ze in die demo-video laten zien, je hebt dan een e-mail window openstaan, in dit geval Outlook, hè, allemaal Microsoft software, maar het maakt dus niet uit. En dan zeg je, can you summarize this, this e-mail for me? Ja. En dan zie je dus visueel hoe die die tekst OCR't, gewoon van ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. OCR, ja. oh grap. Ja, OCR gaat dus die tekst <laughs> daaruit OCR, ja. en, dan, en dan die samenvatting, ja. die zegt die van oh, ik heb hem zo samengevat, dan zeg je, oké, okay, kan je dan nu een reply sturen op basis van die samenvatting... en dan gaat hij gewoon op die knoppen drukken. Precies wat wij ja, hebben besproken, natuurlijk. Ja. Ja. Want ja. ja, het is gewoon een brute force fake human... die er overheen geplakt is. Ja, het is zo onelegant allemaal. Ja, maar het zit, het zit dus in Windows. Of in ieder geval, het is, het is gelanceerd. Ik weet niet of je het al kan installeren, maar... Copilot is nu een, uh, ja, een soort all-seeing... Uh, ja meta-human die meedraait in je operating system. Wat ik nog steeds zie als de plek waar de grootste stappen gemaakt gaan ja, worden ja, ja, is op ja, operating system level. Waar wij het de vorige keer al uh, een beetje over hebben gehad.
1: Ik uh, ben dus zoals jij weet ook uitgever en het boek uh, wat wij vandaag uitgeven. Vandaag? Vandaag Wietse uitgeven oh, vandaag heet zelfs. Je gezicht ja. is nu van ons. Dat is een vertaling van een boek uh, uh, wat tegelijkertijd uitkomt in Amerika. Your face belongs to us, wat natuurlijk eigenlijk een betere titel is, maar uh, 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 want uh, het is een variatie op een meme. Um, ja. en, uh, maar goed, je moet dus een Nederlandse titel gebruiken, heb ik geleerd, want dan kun je in bol.com gaan mensen zoeken naar de titel en dan wil je dat ze mijn boek vinden en niet de Engelse, Engels, Engels, origineel. Ja. Weet je dat ook weer? In ieder geval, je gezicht is nu van ons en dat boek staat vol met AI voorbeelden, omdat het uh, ja, God, de basis van gezichtsherkenning is uh, kunstmatige intelligentie. Het is het voeren van uh, heel veel gezichten aan een database om daar vervolgens een faceprint uh, van, te, van te maken en daar allerlei verwerkingen op te doen. En wat ik, ik wilde een aantal voorbeelden aanhalen die in het boek staan, die specifiek over AI gaan. En dat gaat dan met name over um, hoe Google en Facebook deze technologie al jaren geleden, echt al heel erg lang geleden, Um, verwerkt in hun producten. En allebei hebben ze parallel, Google, zowel Google als Facebook... hebben dus parallel in de tijd het in hun eigen producten proberen te verwerken. En het is allebei gesneuveld. Dus het is allebei niet geïntegreerd op de manier dat ze het hadden uitgevonden... omdat ze de technologie te gevaarlijk vonden. En bij Facebook um, uh, redt dat boek over een, uh, een hackathon... waarbij medewerkers een Samsung Galaxy telefoon op een petje plakken... En uh, de front, front en camera van die telefoon gebruiken om gezichten in het gezichtsveld van die camera te scannen, die te matchen met, dus een faceprint van te maken, die te matchen met mensen in de database van Facebook, om dan vervolgens met spraaksynthese de naam van die gebruiker hardop uit te spreken. Dus ieder, iedere schoonmaker die voorbij komt uh, in het vizier van die, uh, van die camera, die hoort zijn naam uh, hardop uitgesproken worden. En dat leidt dan tot hilariteit van die. Uh, developers die daar tijdens die hackathon aan gewerkt hebben. Omdat het natuurlijk, ik snap het ook wel, het is heel grappig als dat, als dat, ja. als dat werkt. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk, dit is het soort klassieke voorbeeld van hoe, hoe je technisch heel enthousiast kan worden van bepaalde ontwikkelingen. En dan, als je dan eenmaal het in maatschappelijk kader plaatst, dan denk je... holy shit, dit, dit is echt niet... Dit is alles behalve grappig. En dit is zo'n voorbeeld daarvan. Van, en en um, het bedrijf waar het boek eigenlijk over gaat... maakt dan van die app... het idee van die app... namelijk richt je camera op iemand... en de naam komt eruit rollen... maakt dan een soort van variant daarvan... verwerkt in een bril. Het bedrijf waar het over gaat... in, deze, in dit boek heet... Clearview AI een bedrijf met nogal shady uh, figuren die dat opgericht hebben een beetje uh, Trump aanhangers en het, er zit ook wel een soort van fascistoïde idee hadden ze in het begin dat je aan gelaatstrekken van mensen zou kunnen zien dat de kan of wat de kans is dat iemand een misdaad zou plegen dus dan niet zozeer het herkennen van de persoon maar aan de afmeting van de jukbeenderen kunnen zien of iemand waarschijnlijk gezellig jatten ja heel gezellig en uh, zij kwamen erachter dat ze dat toch niet helemaal rondkrijgen. Want dat werkt niet. Het werkt namelijk niet zo. Maar wat ze wel rondkrijgen was een hele grote database met gezichten aanleggen. Om gezichtsherkenning te kunnen doen. Dus Clearview heeft nu een bestand van 30 miljard gezichten. En dit bedrijf levert diensten aan met name opsporingsdiensten, en zij hebben dus daadwerkelijk zo'n bril gemaakt. En de auteur van het stuk, die, uh, uh, dat kan ik wel verklappen, het boek eindigt met dat ze die bril opkrijgt. En uh, dat ze dus deze ervaring heeft, van een soort van AR-bril, waar dan het gezicht van, de, daar zie je de echte wereld doorheen, en waar dan de naam van de persoon tegenover wie je zit, um, boven het hoofd komt te zweven van die, uh, van die persoon. Het is echt een soort van minority report, in het echt. En wat ik heel grappig vond was de manier waarop die, uh, waarop Clearview die 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 uh, die 30 miljard gezichten heeft verzameld. Grappig, helemaal niet grappig, maar ik vind wel. Zeg maar hoe zou je te werk gaan als je 30 miljard gezichten zou willen scrapen? als kleine startup? Want dat is wat het is. Het is gewoon een bedrijf met drie mensen. En dat ja, wat is wat ik, de...
0: wat ik misschien ook ja, zeggen Want ik ben nou ben ik benieuwd of dat waar is. Maar wat ik me herinner is dat 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 ze een App hebben waarmee je jezelf ouder kan maken of zo? Het is een soort van gewoon een gimmick app, een meme app of niet? Heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Nou, wat hij wel geprobeerd heeft, het, het klopt wel. Hij heeft in het begin, toen de Facebook API nog heel erg open was... en je dus data van, als je eenmaal toestemming kreeg van een gebruiker... Uh, als app, zijnde een app in het Facebook-ecosysteem, dat bestond toen, of dat werd toen veel gebruikt. Apps zoals Candy, wat was dat? Farmville was bijvoorbeeld een app ja. in Facebook. En hoe die API van Facebook in het begin werkte, was dat je al je Facebook-vrienden van de persoon die die app connecte kon inladen. Dus als ik, als, ik, als ik een app maakte en jij connecte met mijn app, dan kon ik al jouw vrienden inlezen. Um, en dat is ook de basis van uh, dat hele Cambridge Analytica schandaal waar dus een, quizje, een stom quizje gemaakt werd uh, waarbij dan beloofd werd dat je een leuk psychologisch profiel van jezelf kon krijgen en die data gebruikten ze maar ze gebruikten ook het, uh, de data van het hele binnentrekken van al je vrienden dus zo konden ze hele netwerken gaan mappen. Nou, Clearview heeft zo'nzelfde methode gebruikt... om de eerste gezichten binnen te trekken van Facebook... maar dan heb je alleen de Facebook-database. Dat is alsnog, dat is groot, maar dat is alsnog beperkt. En hun grootste vangst hadden ze naast het gewoon scrapen. Dus dit is dan zo'n bedrijf wat dan scrapers inzetten of op de dark web mensen betaalde om voor ze te scrapen... om heel LinkedIn leeg te trekken. En om heel, dat laat zich allemaal raden... gewoon alle sociale netwerken leegtrekken. Um, en dat is dan een kat en muisspel, spel want LinkedIn merkt dan dat er veel te veel requests komen van één persoon... en dan gaan ze weer proxies inzetten. Ja. Nou, bla, 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 bla. Uiteindelijk trekken ze zo uh, ongehoor of ongeautoriseerd... want LinkedIn vindt dit natuurlijk niet goed. Uh, trokken ze heel LinkedIn leeg. Uh, maar hun grootste catch kwam van uh, Venmo. Dat is de soort van Amerikaans tikkie. Dit gebruiken alle Amerikanen... als ze geld willen overmaken aan het eind van een uh, avondje uit eten gaan... en je wil de rekening splitten, dan gebruiken ze daar Venmo voor. En dat is een app waarmee je uh, geld kan overmaken naar vrienden, maar het is ook een sociaal netwerk. Dat is heel vreemd, maar dit vinden Amerikanen volstrekt ah, dat normaal. Wist ik niet. Ja, dus er zit een soort van uh, timeline tab in die app. Het is alsof er een timeline app functie in je ieg app zit of in je Rabobank app, waarbij je dus kunt zien alle transacties die jouw vrienden hebben gedaan. Dus je als vrienden zeg maar een avond uit en feest waar jij niet bij was voor de record en zij splitten rekening, dan kan je dat zien in die app. Nou, dat is al heel raar, maar oké, okay, dat vinden ze dan normaal. En wat uh, waar Clearview achter kwam, was dat ze dat Venmo op de homepage hadden ze een soort van uh, demotelefoon... En dan in die demo-telefoon draaide een iframe van een, uh, van, een, van een lijst met transacties. Maar het punt was, dat was niet zomaar een soort van fake data. Dat was echte data. Ze, ze hadden dus op de homepage van Venmo een permanente, continu up updatende feed. Van iedereen die elkaar geld aan het overmaken was in dat land. En er stonden keurige, keurige avatars bij. En dit hebben ze gewoon per seconde zitten scrapen totdat Venmo het ...eindelijk dichtgooien na een hele lange tijd. En toen hadden ze dus een gigantische uh, database van gezichten... ...van met name Amerikanen... Um, ...die ze weer aan die database toevoegden. En uh, zo is dat bedrijf gegroeid in, uh, in, uh, in een gezichtendatabase hebben. Facebook had natuurlijk zijn eigen reden om een gezichtendatabase te hebben... ...want mensen uploaden uh, foto's op Facebook, gewoon van vrienden... ...en trainden het algoritme... Uh, uh, ook nog stevig, omdat toen mensen dat nog deden, foto's uploaden naar Facebook, uh, suggereerde Facebook daar de naam van vrienden bij in zo'n hokje. Ja, wat je getagged. Ja, je werd getagged soort... door het algoritme en dan kon jij dat ja. bevestigen of afwijzen, zoals je dat ook wel kent van je huidige fotoalbum app waarschijnlijk, waar ook zo'n functie in zit. En Zo heeft Facebook best wel een grote database aan kunnen leggen van al haar, uh, al haar gezichten en het spreekt natuurlijk voor zich dat je dan... dat je als je Facebook bent... en je hebt al die faceprints... dat je op een gegeven moment een soort zoekfunctie wil maken. zoals je nu... Uh, of tenminste, dit is allemaal, het spreekt allemaal in de verleden tijd... maar als je, weet ik veel... wat is het? Vijf jaar geleden? Wanneer, was, wanneer deden mensen dit? Vrienden worden op Facebook? Tien jaar geleden... Dan er zijn ik... nog
0: mensen, maar niet, niet veel mensen. Ja, precies. Ja.
1: Nou, nu is het een soort van, ja, ik weet niet, wat vul je dan in de naam of in een heel gek geval een QR-code van elkaar scannen of gaaf AirDrop-achtig ding met telefoons bouncen tegen elkaar, zoals nu maar In ieder geval in die tijd het zou best handig geweest zijn als je gewoon je gezicht een foto maakt en dan ben je vrienden met elkaar. Zoiets wilden ze maken. Maar ja, daar gingen de advocaten bij Facebook voor liggen omdat ze gewoon wat door hadden deze technologie, namelijk een foto kunnen maken en dan weten wie dat is dat heeft zoveel nadelige consequenties voor de samenleving in brede zin. dat Je, weet je, je zit tegenover iemand in de trein en die uh, doet een beetje agressief... en vervolgens maakt hij een foto van jou en weet hij wie je bent. Dat is toch niet echt een chille uitgangspositie. Dat is maar één voorbeeld. Nee. Er zijn heel veel voorbeelden te bedenken. Dus Facebook drukte op de knop en dacht, we doen dit niet. En bij Google is het zoiets zelf dus. Namelijk, er was een engineer die was aan het werken aan de Google... App Gewoon de Google-app zelf op iPhone en, iOS, oh, iPhone en Android. En in de Google-app zit Google Lens geïntegreerd. En met Google Lens kun je dingen fotograferen die dat ding progen te herkennen. Zoals uh, als jij een broek leuk vindt, kun je een foto maken van die broek. En dan zie je de online versie dat je hem gelijk kan bestellen. Als je een plant ziet die je wil identificeren, kun je een foto maken van die plant. En dan identificeert die plant. Of een gebouw, identificeert die het gebouw. Dus zoeken aan de hand van foto's. Dat is... Nou, dat vinden we inmiddels normaal, dat dat kan. Maar er was natuurlijk een engineer die dacht... Hé, hey, foto's, gezichten, dat zou ook grappig zijn. Dat je op een gezicht kan googlen. Als je het zo zegt, dan denk je... Nou, misschien niet eens een hele gekke functionaliteit... Als je, als je gewend bent bij Google dat je alles kan vinden wat je zoekt. Dus wat hij constateerde is... Google had een fotodatabase die heette uh, Picassa. Dat is de voorloper van Google Foto's. En Denken,
0: dat is even geleden.
1: Ja, dit is een blast from the past. Dit is de tijd van Flickr. En uh, nou ja, fotodiensten voordat wij op onze telefoons... onze uh, foto's gingen bijhouden... deden wij dit op desktop. En Google had volgens mij als een van de eerste... een uh, soort van webversie... Uh, van, van, van wat nu Google Foto's is gaan heten. Want daar zat dus ook gezichtsherkenning in. Zodat je albums kon maken, fotoalbums kon maken met dezelfde gezichten. Dus Picasso had puur doordat mensen hun foto's gingen backuppen naar deze service... ook toegang tot uh, gezichten met namen erbij. Want mensen voerden zelf... Mensen, gewoon mensen, consumenten trainden dat algoritme actief om namen bij gezichten te zetten. Dus ook Google had zo'n database met heel veel gezichten. En daar gebeurde hetzelfde. Namelijk, een engineer bouwt het in de app. Uh, dat, dat gaat dan de ranks door naar boven. En op een gegeven moment komt het bij de juridische afdeling... waar ze dan goddank zeggen... Hell no. Dus dit
0: zegt, ja, want daar dit... ben ik nu benieuwd naar. Hè? Is het een juridisch argument of een moreel argument? Waren dat mensen bij Facebook en Google die zeiden... dit moeten we niet willen, want dit moet je gewoon... Op een, vanuit een moreel gezien niet doen? Of is het heel cynisch? Een juridische afdeling die zegt... Yo, in deze, dit wespennest willen we helemaal niet in... Ja. want we worden aangeklaagd. En, ja. uh, dus het is, het is meer die tweede dan.
1: Het boek stelt het tweede, absoluut.
0: Het bo is boek is beide kanten of wel meer richting het... Jongens, let op.
1: Ik zou wel zeggen dat het, dat het boek uh, wel echt veel kritischer is. En het is voornamelijk omdat het een bedrijf volgt... wat probeert in de schaduw te opereren. En uh, aan, eigenlijk aan de hand van dit kleine bedrijfje... wat dus uh, door allerlei opsporingsdiensten wordt gebruikt... Uh, vertelt ze het verhaal van gezichtsherkenning. Daarmee ook van AI. En uh, een beetje ook de geschiedenis van... De, van de ontwikkeling van AI. Want dat is best, best interessant. Het, zij zegt dus, er zijn hele kleine groepjes mensen die AI-software maakten... Uh, zeg maar uh, vijf of tien jaar geleden. Dat zijn mensen die allemaal een academische achtergrond hebben... waardoor uh, zij allemaal uh, de hele tijd in het achterhoofd hebben... dat ze willen publiceren. En dit verklaart ook een beetje de stilstand die er heel lang bij Google is geweest. Dit groepje mensen met machine learning specialisten, specialisten waren heel academisch ingesteld. Mensen die dus geen features shipten, maar gewoon academisch onderzoek. In feite academisch onderzoek aan het, aan het doen waren bij een groot commercieel bedrijf. En dat groot commercieel bedrijf voelde zich ook niet echt gedwongen om allerlei... Features uit te rollen omdat er niemand in de markt was die hen daartoe dwong. Nou, toen kwam OPI, ging opeens alles in de openheid. Dachten ze, holy shit, fuck. Nu moeten we niet meer academisch werk alleen maar doen. Maar uh, ook daadwerkelijk features gaan shippen. Waar mensen wat aan hebben uh, in Google Docs uh, bijvoorbeeld. Maar zij beschrijft dus hoe in die tijd voor ChatGPT. AI mensen bij dit soort bedrijven. Die uiteindelijk al die ontwikkelingen gemaakt hebben. Waar wij de hele tijd over praten. Dat dat allemaal academici waren. Die dus elkaar ook. Kende, in grote openbaarheid werkten en uh, dus alle geheimen die ze eigenlijk of hoe moet ik nou niet geheimen maar alle de, de cutting edge technologie allemaal gelijk open sourceden dat eisten ze ook als je bij facebook en google uh, als als facebook en google dit soort medewerkers probeerden te, 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 te krijgen binnen hun bedrijven dan eisten die medewerkers dat ze dus open source konden releasen waardoor dit clear view wat gewoon drie man en een paardenkop was... en echt niet technisch zo super geavanceerd was... dat zij dus gewoon konden grasduinen uit allerlei papers... van Facebook en Google-medewerkers met name... om dus die technologie te maken. en ja, eigenlijk, om er zeg, een wapen
0: van te maken. Eigenlijk. En er een wapen
1: van te maken, ja precies. Ja, ja, ja. En uh, ik vind heel veel... Uh, ja, ik vind een fascinerende uh, een soort van samenloop van omstandigheden. Dat dus inderdaad dit wapen, want je kan het inderdaad nogal een dystopische samenleving schetsen. Als gezichtsherkenning een technologie wordt die iedereen de hele tijd kan gebruiken. Dat dat uiteindelijk <lacht> wel echt terug te herleiden is naar ja, wetenschappers. Die een soort van uh, ruksigloze vooruitgang proberen te bereiken in de openbaarheid. Omdat het nou eenmaal de manier is waarop de wetenschap werkt. Grappig,
0: ja, zeker. Ja, en ik denk uiteindelijk, dan om hè, concreet wat je net zei: je zit in de trein en je tilt je telefoon op, en je krijgt de naam van de persoon tegenover je. Dit kan je, dit kan je denk ik, alleen juridisch inkaderen en, en zeggen dat het gewoon niet mag. Ja, Daar zit ik te denken. Ik bedoel, technisch krijg je dat dat uh, die geest niet terug in de fles op een gegeven moment. Uh... Je zit wel af te vragen wie heeft de toegang tot die database. Dat heb je ook niet zomaar thuis, zeg maar. Maar mm -hmm. uh, ja, het is wel interessant, hoor. Want in dat opzicht, wat als het een website is waarop je dat kan doen? Nee, dus niet een app. Dus je kan niet in de stores dingen gaan tegenhouden. Dan moet je het op het web gaan blokken.
1: Het nee, maar dit bestaat grote... natuurlijk gewoon Witsen. Dit bestaat. En dat is een hele gore business. Want dat is dan een business die mensen in staat stelt om foto's te vinden... Um, waarvan mensen niet de bedoeling hebben dat dat uh, aan hun naam wordt gekoppeld. Dus het boek staat vol met allemaal weirde voorbeelden. Eén voorbeeld was een dude die een soort van fetish heeft... om uh, van porno-sterren op te zoeken wat hun echte naam is... en dan hun Facebook-profiel te vinden en dan hun echte leven te zien, zeg maar. En toen die fetish eenmaal uitgewerkt was, ging die zoeken naar... Weet je, we hebben allemaal Facebook-vrienden verzameld met de jaren van mensen die we nooit spreken weet ik veel mensen van vroeger van de middelbare school of voor mijn part iemand die je ooit op vakantie bent tegengekomen waar je Facebook vrienden mee bent geworden. Waarschijnlijk heb je een soort van 700 Facebook vrienden of zo. Of ik kan ik, ik althans wel. En dat zijn echt niet vrienden vrienden. Dat zijn mensen die ik ooit heb ontmoet. Ja. En nu zijn we toch weer 20 jaar later. Dus daar zit stiekem heel veel tijd over. Maar dat zijn wel mensen met wie we een hele losse band ooit hebben gehad. En zij, hij heeft dus die, die fetish vet is ging bij hem op een gegeven moment over dat die dus wilde kijken of hij van mensen die ooit ontmoet heeft... of hij daar uh, ofwel naaktfoto's van kon vinden... ofwel andere uh, ja, compromitterend comprometerend materiaal. Niet om daar mee te gaan dreigen. Dat is ook nog wel weer een stap verder. Maar gewoon omdat hij dat leuk vond voor zichzelf. En dat is toch wel echt heel cringe. Sommige, sommige foto's staan op het web en uh, zijn verdwenen in de uh, chaos die zijn nooit getagd met je naam. En dus ze zijn wel openbaar, maar ze zijn niet vindbaar. En opeens worden ze met dit soort systemen vindbaar. En het businessmodel van dit systeem is dus... niet alleen mensen moeten betalen... om de herkomst van die foto's te kunnen achterhalen... maar je kan ook betalen om foto's van jezelf onvindbaar te maken. Ja, en ja. dat is dus nog een soort van kleine... Ja, hoe moet je dat zeggen, laag op dit hele dystopische verhaal. Dit is dus in China ook... Ze hebben dus in China gebruiken ze gezichtsherkenning voor allerlei wetshandhaving. Om het maar positief te zetten. Want ze onderdrukken er ook bevolkingsgroepen mee. En nou goed, het is allemaal echt dystopische shit die ze ermee, die ze ermee doen. Maar ze hebben ook wat ze noemen VIP-lijsten van mensen waarvan de overheid heeft bepaald dat die niet beboet kunnen worden. Of dat die niet uh, herkend kunnen worden ja, door dit ja, soort ja, ja, systemen. Waardoor als zij door rood rijden of oversteken, of iets anders lulligs doen... Waardoor, waarvoor de gewone mens uh, gelijk um, een represailles uh, krijgt... die mensen op de VIP-lijst <laughs> worden uitgesloten daarvan. Ja. <lacht> en dit is dus de, 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 ja, datzelfde, maar dan voor ons allemaal. Want we, ja, je zal maar, en dat heeft een groot deel van ons nou eenmaal... en dat zal ik alleen maar... Ik denk, als de generatie van jonge mensen die nu, nu opgroeit niet helemaal doorheeft welke foto's allemaal uiteindelijk in de openbaarheid staan. En stories die je op Instagram hebt geplaatst, maar toch gescraped zijn door een of andere dienst. Uh, waar, waar, van foto's waar, waarvan je het idee hebt dat die verdwijnen na een dag, maar, maar toch na tien jaar blijken dat die ergens hebben gestaan. En dan vervolgens zit dat voor eeuwigheid en voor altijd aan jouw naam gekoppeld en... Je hebt iets gedaan met een feestje waar je niet aan herinnerd wil worden. En, en bij iedere keer dat jij gaat solliciteren... komt die foto weer naar boven. Ja, jezus, het is zo... Het is zo... Gezichtsherkenning is een technologie... Waarbij, zo, waarbij je zo makkelijk met een beetje fantasie kan bedenken... hoe dit kut gaat zijn voor ons allemaal.
0: Ja, ja. Maar, ja, het dit, is er wel is wel maar dan toch? Ja, nee, precies. Want ik vind dus... Dit, dat was nog... Dat, maar Die vraag stelde dat je net eigenlijk ook al. Ik vind het interessant hoe... Um, ja, soms als ik, als ik iets... Voorlees of iets vindt, dan, dan, dan gaat mijn geest gaat dan toch wel vaak naar: oké, okay, hoe, hoe kan dit een wapen worden? En, uh, en dan jij bent over het algemeen iemand die dan echt wel ook zegt: van, ja, ik uh, zie er ook echt wel hele mooie kanten aan, maar ja. bij deze is hij toch wel moeilijk hoor, moet ik zeggen. Ik, ja, en reken maar. Uh, ik, hoor, ik, ik vind weinig upside dan dit hele verhaal.
1: Nou, maar reken maar naar. dat dit eerst als upside, zeg maar. De uh, zeg maar, het het aandacht zal eerst gaan naar uh, zorgen dat boeven in de gevangenis komen... en dat er kinderen niet meer ja. misbruikt kunnen worden. En bla. daar zal eerst de aandacht heen gaan. En vanaf ja. dat moment is het een soort klassiek verhaal over de geleidende... of hoe zeg je dat? Een soort van function creep. Het begint, dit soort technologie begint met een um, soort van misdaden waar we het allemaal over eens kunnen worden. En dan vervolgens gaan we het ook inzetten voor de, voor de volgende bankovervaller. En als we die dan eenmaal gehad hebben... dan gaan we het ook inzetten voor inbrekers. En als we die dan eenmaal gehad hebben... gaan we het ook inzetten voor mensen die... Uh, weet ik veel, uh, zich op een station melden... maar ook nog een belastingschuld open hebben staan. En dan op het moment dat je het station binnenstapt... dan krijgt de, de, de dichtstbijzijnde diender in de ja. buurt even een alert... of je het even met IDEO kan dokken. Ja, god, zeg het, 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 maar... Je
0: komt een beetje op die uh, een van mijn favoriete uitspraken... van uh, operatie geslaagd patiënt overleden. Als ja. Een soort van samenleving risicovrij gemaakt, samenleving overleden.
1: Precies. Ja, precies. Dat is iemand die ik sprak die zei... Misschien is dat een mooi afsluitend uh, woord. Er was iemand die, die um, was in een dorp geboren... en heeft ook, is ook opgegroeid in een dorp... en ging op een gegeven moment in de grote stad wonen... en constateerde dat je in de grote stad minder, jezelf minder bekeken voelt... En dat dat iets doet met je hoofd. helemaal afgezien van afgezien of het fijn is om in een... zeg maar, of het fijner is om in een dorp te wonen... of in een stad te wonen, moet je allemaal lekker zelf weten. Maar er is een verschil tussen de sociale controle in een dorp... die ook allerlei voordelen heeft, begrijp ik allemaal. Maar er is een verschil tussen sociale controle in een dorp... en dan voor het eerst in een grote stad gaan wonen. Dat doet iets met je hoofd. En hij zei, het is dat, maar dan op hele grote schaal. En uh, dat is een soort van fundamenteel... ja, Jezus, iets wat het is om, om mens te zijn... Wat ons allemaal aangaat en wat zomaar zou kunnen veranderen als we niet oppassen. Nou goed, tot zover uh, het boek. Of je nou het boek koopt of niet, maakt me niet uit. Maar in ieder geval, ik hoop dat politici het gaan lezen. Dat, dat toch op zijn minst. Oké, okay. we hebben weer uh, toch weer bijna anderhalf uur vol, vol zitten lullewietsen.
0: Ja, <laughs> dus... Uh... Het gaat zo makkelijk hè. Wat praten wij makkelijk. Konden we Bad ons schrijven.
1: Makkelijk, ja, ja, ja. Met dank aan Sam Hengeveld voor het monteren van deze aflevering. En uh, wij zijn er volgende week weer.
0: Dag. Tot volgende week. You.